0: Música consagrada que eleva nuestro espíritu a nuestro creador. Esto es Radio Fe y Esperanza.
1: hermosa familia les saluda a su amigo y servidor Joel medina en esta ocasión de nuevo contento y feliz de llegar ante todos ustedes a través de radio fe y esperanza me da mucho gusto que tenemos ahí un buen grupo de personas ya listos y atentos para aprender eh, juntos vamos a aprender todos juntos profecías y por supuesto en preparación para el tiempo del fin de hecho Dando un vistazo solamente a nuestro alrededor, nos damos cuenta que Jesús está muy pronto a volver. Las cosas están pasando cada día más y más y más, se está poniendo más difícil este mundo. Y creo que Jesús no tarda mucho en venir. El punto y lo más importante tal vez podría ser, ¿y estamos preparados para ese glorioso encuentro? Yo espero que sí. Y el propósito de estos mensajes a través de Radio Fe y Esperanza, tanto de un servidor como los demás compañeros que estamos trayendo para ustedes programación en vivo, la intención es que usted se encuentre con Cristo Jesús. Es uh, verdaderamente nuestro objetivo. Eh, Fe y Esperanza se concentra en traer material, que genuinamente nos acerque a nuestro Padre Celestial. Sabe, hay mucho, mucho que, que necesitamos aprender y también mucho que necesitamos desaprender, uh, tristemente. ¿Y por qué desaprender? Porque de pronto hemos aprendido algunas cosas que no eh, es lo correcto. Por lo pronto te invito para que me acompañes a orar y vamos a entrar al tema de hoy para avanzar. Eh, hermita Josefina, un saludos cordiales, eh, Dios le bendiga abundantemente. Si usted me está escuchando y eh, gusta reportarse, por favor, repórtese. Eh, será un placer saludarle. Dios bendiga al pueblo fiel, sí, Dios bendiga a su pueblo fiel, porque solamente, ¿sabe?, solamente con con Dios a nuestro lado, solamente con Jehová a nuestro lado podríamos nosotros decir que estamos seguros. De ahí en más, no hay nada más que podamos hacer para estar seguros. Vamos a orar, ¿le parece? Si le es posible, por ahora, acompáñeme a orar. Padre amado, una vez más, gracias te damos por el privilegio que nos da, Señor, de poder estar a cuentas contigo de poder llegar ante ti de poder también señor traer ante ti nuestras dificultades nuestras luchas pero de la misma manera también nuestro nuestros pecados te pedimos esta mañana señor que los perdones por favor y te agradecemos también el privilegio que nos das de acercarnos al trono de tu gracia para que de esa forma tú puedas perdonar nuestras faltas gracias padre amado gracias porque sabemos que tú nos escuchas y también que tú nos perdonas bendice a las personas que están conectadas y que el tema de hoy señor sea un tema que nos acerque más al, a tu gracia a tu amor y de esa manera señor poder estar preparados para cuando tu hijo venga en gloria y majestad Señor, tú has escuchado ya las peticiones de oración, los agradecimientos también que nuestra hermanita Silvita Cornejo traía para nosotros, Señor. Tú has escuchado y ahora, Señor, sabemos también que tú responderás de acuerdo a tu santa voluntad, de acuerdo a tu conocimiento sobre el futuro y sabiendo lo que es mejor para nosotros. Señor, ayúdanos a entender esa respuesta tuya también. Te agradecemos infinitamente en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, en el cual pedimos todo este, todo esto, Señor, y para quien sea siempre la honra y la gloria. Sí, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y Amén. Hermosa familia, bien, eh, como usted miró el título por allí que, que estuve uh, mandando alrededor de algunos grupos, el tema de hoy es la profecía más importante. ¿Cuál podría ser eh, esa profecía que sea más importante? ¿Más importante? ¿Que acaso no todas son importantes? Sin duda alguna, cada una de ellas se tiene que cumplir de acuerdo a el tiempo y a lo que Dios ha puesto frente a nosotros. Pero, ¿sabe?, entre todo esto hay una profecía que es la profecía más importante. Lo pongo de esa manera porque si no fuese que esa profecía se cumpliera o se cumplió, ninguna otra profecía tendría sentido ni razón. Para eso tenemos que entrar de nuevo al libro de profecía de Daniel. El capítulo 9 en esta ocasión, sí, vamos a hablar sobre la profecía de las 70 semanas. Es una profecía sencilla. Y es una profecía que en muchas ocasiones se le da muy, muy poco valor. Cuando tenemos seminarios de profecía normalmente, Hablamos de las bestias, de Daniel 2, del Cuerno Pequeño, de la bestia Apocalipsis 13, la segunda bestia Apocalipsis 13, la Gran Ramera, el dragón. Pero en algunas ocasiones dejamos a un lado la profecía de las 70 semanas. Y repito, esta profecía es la más importante y hoy vamos a averiguar por qué. En esta ocasión, me gustaría que usted vaya, me vaya siguiendo en su Biblia, si le es posible, por supuesto, si le es posible. Y si no, pues igual yo voy a leer los textos aquí, para que tenga la constancia de la palabra de Dios. En Daniel 9, voy a empezar desde el versículo 3. Daniel está hablando aquí, y ahora aquí vamos a, a leer una oración que Daniel hace a nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 3, Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Dice el versículo 4, Oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes, y, no, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confesión, nuestra la confusión, perdón, de rostro que en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Nuestra es, Jehová, la confusión de rostro, y de nuestros reyes, de nuestros príncipes, y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual, ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Dios pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca fue hecho trabajo debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra jerusalén conforme está escrito en la ley de moisés todo este mal vino sobre nosotros pero no hemos implorado el favor de jehová nuestro dios y no nos hemos convertido de nuestras maldades ni entendido tu verdad por tanto Jehová reveló sobre el mal y él lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho y nosotros no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos actuado impíamente. Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean ahora pues dios nuestro oye la oración y los ruegos de tu siervo y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del señor inclina dios mío tu oído y oye abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. hice la oración que Daniel hiciera a Dios. La razón por la cual Daniel hace esta oración es porque Daniel conocía las profecías. Él había estudiado ya las profecías. Él sabía que Jeremías había dado una profecía que por 70 años, Jerusalén sería esclavo, esclavo en Babilonia. Se estaban cumpliendo ya los 70 años. Y ahora Daniel en ruego le dice a Jehová, acuérdate, acuérdate de tu pueblo. Quita la ira sobre tu pueblo y sobre Jerusalén. Hoy, dice Daniel, rescátanos, está rogándole a Dios para que lo rescate. Ahora, Daniel está hablando aún, él está hablando en oración, y en Daniel 9:20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Eso es alrededor de las tres de la tarde. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede aquí? Dice el versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Y ahora aquí empieza la, la profecía el ángel Gabriel comienza a decirle a Daniel esta hermosa profecía de la que hoy vamos a hablar. De nuevo, hermosa familia, es la profecía más importante. Déjenme aclarar un poquito a lo que me refiero por ser la profecía más importante. Esta profecía está hablando de Cristo Jesús, del ministerio de Cristo en el santuario, del ministerio de Cristo en salvación y la intercesión por la humanidad. Ahora, esta profecía tendría una fecha de partida, de inicio. A la misma vez, también tendría que tener una fecha de culminación, donde terminaría esta profecía. Y en esta ocasión, vamos a entenderla. Ahora, todavía, ¿Por qué es lo más importante? Porque, repito, en esta profecía nos daremos cuenta de el sacrificio de Cristo Jesús, el ministerio del santuario y el ministerio de Jesús en salvación por la humanidad. Ahora, piense por un momento. Si esta profecía no se cumplió o si esta profecía es alterada, entonces tenemos un grave problema. Así es. Tenemos un grave problema. Si esta profecía no se cumplió o se altera, ¿sabe? Jesús queda a un lado y hasta cierto punto Jesús queda anulado. Ahora, ¿cuándo empieza esta semana? O mejor dicho, esta profecía. No la semana, la profecía. Estaba pensando en la última semana. Pero, ¿y por qué la última semana? Porque la última semana es la, la, la parte de la profecía donde la mayoría de los cristianos la toman y la hacen a un lado. O la ponen al futuro. Ahora, esta profecía, y vamos a anotar ahora, es parte de de los 2300 tardes y mañanas. Es parte de De modo que si sabemos que las 2300 tardes y mañanas iniciaron el año 457 antes de Cristo, quiere decir que esta profecía de las 70 semanas también inició en el año 457 antes de Cristo. Eso ya queda claro. El problema para la mayoría de los cristianos es cuándo termina y cómo termina. Para nosotros, y vamos a mirar ahora aquí, el principio de la profecía, el principio bíblico para poder comprender. Porque si es verdad que usted y yo podemos tener diferentes uh, interpretaciones o bien diferentes maneras de ver la situación o la profecía o, o la doctrina o la ley de Dios, como usted le quiera poner. ¿Sabe? La palabra de Dios nunca se equivoca. Y si la palabra de Dios nos va a dar los, los parámetros y los principios para interpretar, entonces no hay ningún temor para equivocarnos. ¿Cierto? No hay ningún temor para equivocarnos. Ahora, dice de nuevo el versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí tenemos el primer principio. Y lo primero que tenemos que entender y comprender, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, ¿por qué están 70 semanas determinadas sobre el pueblo judío y sobre la santa ciudad? ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén, sin duda alguna. Pero ¿por qué están determinadas 70 semanas? ¿Y de dónde están determinadas? Recuerde que estamos hablando todavía de la profecía de las 2313 mañanas de Daniel 8. Entonces, de esa gran profecía, la profecía más larga en la cadena profética, la profecía más larga empieza en 457 y termina en el año 1844. De esa profecía, tenemos que sacar 70 semanas, 70 semanas de las 2,300 tardes y mañanas. 2,300 días tarde y noche son 2,300 años. De modo que 4,57 hasta 1,844 son exactamente 2,300 años y sabe, muchas personas podrán dudar del gran chasco y van a criticar a la iglesia adventista porque surgió del, del gran chasco. Aunque mucha gente dice que la iglesia adventista se equivocó porque desde el principio eh, el gran chasco es para la iglesia adventista, ¿no? Bueno, Todavía no existía la iglesia adventista. Sin embargo, el gran chasco estaba ya profetizado en las 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué? porque Daniel 814 dice y luego el santuario será purificado algo grande tenía que pasar al final de los 2300 años que fue en el año 1844 ahora vamos a regresar a las 70 semanas 457 antes de Cristo Jesús y ahorita vamos a mirar por qué sacamos esa fecha 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Ok? Hay 70 semanas para ponerle fin a la corrupción. Prevaricación es corrupción. Y poner fin al pecado. En otras palabras, donde el pecado va a ser derrotado. Donde el enemigo será derrotado. ¿Se da cuenta? En estas 70 semanas viene Jesús a poner un fin a la corrupción, a la corrupción que había en donde? En Jerusalén, tanto políticamente hablando como religiosamente. Había gran corrupción, gran prevaricación en los sacerdotes, en el Senedrín habría gran corrupción también en el sistema político, el sistema judicial. Pero dice que estas 70 semanas estaban hablando que al final de estas, de estas 70 semanas se le pondría fin a la corrupción y también fin al pecado. Y sigue diciendo, y expiar la iniquidad, la iniquidad es la maldad, y la maldad la reconocemos Simple y sencillamente porque la santa ley de Dios la levanta y la expone. En otras palabras, en estas tantas semanas, terminaría la prevaricación, la corrupción, se eh, vencería al pecado, expiar la iniquidad significa limpiar, expulsar, sacar la iniquidad, la maldad, ¿la maldad de dónde? Del mundo. Expiar la iniquidad. ¿Y quién es el padre de la iniquidad? El enemigo de Dios, Satanás, el diablo. Entonces, aquí está hablando de que Jesús, al venir y terminar con la corrupción, eliminar o vencer el pecado, igual sacaría de esta manera, a Satanás le quitaría el poder de gobernar este mundo. Por eso, expiaría la iniquidad, expiaría a Satanás, lo sacaría de este mundo. Y ahora usted ya sabemos, porque esto es algo que hemos tenido muchas veces, ¿no? Cuando Jesús murió en la cruz, según analizamos allí en Apocalipsis 12, fue la segunda vez que Satanás es expulsado del cielo. O sea, ahí terminando Jesús su vida en la cruz, Satanás ya no puede entrar al cielo. Y está profetizado aquí: expiaría la iniquidad, eliminaría al inicuo, eliminaría a Satanás. Al eliminarlo es vencerlo. Y por eso es Dios, sabemos que en todo lo que hacemos, lo hacemos porque estamos seguros que Satanás ya fue vencido. Y nosotros nos encanta escuchar esto, ¿verdad? Sí, somos el pueblo de Dios y somos unas personas que amamos la venida de Cristo Jesús porque Jesús venció a Satanás y nosotros también le hemos vencido en el nombre de Cristo Jesús. Note otra vez, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Estas 70 semanas son especialmente para tu pueblo y para tu santa ciudad porque en tu santa ciudad se debe de eliminar la corrupción se le debe poner fin al pecado y también expiar la iniquidad o bien vencer a Satanás para traer la justicia perdurable. La justicia perdurable es la justicia divina, la justicia de Cristo Jesús. Dice para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos para traer la justicia perdurable y sellar la visión. En otras palabras, mire, 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 mire aquí lo importante de esta profecía. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión. En otras palabras, se le pone el sello de, de importancia, el sello divino a la visión y la profecía. En otras palabras, si esta profecía no se cumple, nada más tiene sentido. Ni el plan de redención, ni el santuario, ni ninguna otra profecía que esté en la Biblia. Porque si Jesús no viene y, y elimina a Satanás, quita el pecado de este mundo, ¿de qué nos serviría tener conocimiento de profecías y que se cumplió aquí y se cumplió allá? De nada serviría. Porque si Jesús no cumple esta profecía, o bien, mejor dicho, si esta profecía no se cumple en Cristo Jesús, todo queda a un lado. Todo queda anulado. De la misma manera que queda anulado cuando rechazamos la verdad. Sí, cuando rechazamos la santa palabra de Dios. Cuando rechazamos a Cristo Jesús. Y cuando rechazamos su santa ley. Todo queda anulado. Si usted rechaza la ley de Dios está rechazando la salvación, está rechazando a Cristo Jesús. Si usted rechaza la palabra de Dios, igual está rechazando a Cristo Jesús. Si rechazamos a Cristo Jesús, pues estamos totalmente perdidos. Ahora, obviamente que como cristianos nunca vamos a pensar que hemos rechazado a Cristo Jesús. Por supuesto que no normalmente pensamos que como somos cristianos, somos personas que vamos al cielo, ¿cierto? Bueno, hay un grave problema. El grave problema es que muchas veces nos creemos o nos sentimos muy cristianos y en realidad de pronto pudiera que estemos muy lejos de Dios. No dudo que hay personas hermosas y lindas que aman a su Creador que amamos a Cristo Jesús y nos hemos entregado al 100% para servirle, para adorarle, para glorificarle. Pero, ¿cuál es la diferencia ya entre una persona que ama a Jesús, que abraza a Jesús y la persona que le ha rechazado aún diciendo que es cristiano, aún diciendo que está bien con Jesús? Recuerde que en el tiempo del fin vendrán personas a decir, Señor, Señor, y él dice, no los conozco, pero Señor, pero en tu nombre hicimos milagros. En, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos, en tu nombre predicamos, en tu nombre. Personas que creían que estaban bien con Cristo Jesús. Y al final, Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, o sea, desobedientes de la ley apartados de mí no os conozco nunca los conocí pero éramos cristianos entre comillas cuál es la diferencia entre un verdadero cristiano y una persona que está jugando a ser cristiano de nuevo aquella persona que refleja el carácter de jesús Aquella persona que tiene el amor de Cristo Jesús en su corazón y lo vive. No nada más dice, soy cristiano, sino que se comporta tal como Cristo se comportaría. Somos cristianos, ¿no? Ah, si es cristiano, entonces actúe como Cristo. No lleve el nombre, hermanos, no llevemos el nombre de cristianos solamente por llevar un nombre. Eso es grave. Sabe pues... Bueno, antes de leer el 25. Jesús viene para traer la justicia perdurable y sellar la visión, o sea, darle, darle ese sello de aprobación a la visión y para decir... La visión es verdadera. ¿Cuál visión, hermanos? ¿Cuál visión? La visión de las 2.300 tardes y mañanas. ¿Okay? Con esto se le pone el sello, sabiendo y comprendiendo que es verdadera y genuina. Y por eso necesitamos entender ahora también los 2.300 tardes y mañanas, que empieza a 4.57, igual que las 30 semanas, y termina en el año 1.844. Ahora, ¿en qué año terminaron las tantas semanas? Muy sencillo. Año 34. Con el aparamiento de Esteban. Pero bueno, no nos adelantemos más. Vamos adelante aquí todavía. Dice: para traer la justicia perdurable y sea la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Saben? Muchas personas piensan que el ungir al santo de los santos es limpiar el santuario el lugar santísimo. No, hermosa familia. No. Un gir al santo de los santos es un gir a Cristo Jesús. El santo de los santos es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Porque usted es un santo. Como hombre, usted es un santo. Como mujer, usted es una santa. Y nuestro santo principal es Cristo. Cristo Jesús. Somos santos por Cristo. Él es el que nos santifica. Él es el que nos purifica. Él es el que nos perfecciona. Cristo Jesús. Y por eso nosotros somos santos. Por eso, al final de esta profecía, en la última semana, se ungiría al santo de los santos. ¿Cómo se unge una persona? Todavía hasta el día de hoy, hacemos el rito de ungir con aceite a una persona. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando se unge al Santo de los Santos, el Santo Espíritu entra al corazón, al cuerpo de la persona. Por eso es que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y ¿En qué momento Jesús fue ungido? Nada más y nada menos que a la hora de su bautismo o su bautizo. Sí, cuando Jesús se bautiza, el Espíritu Santo llega a él. ¿Recuerda? Descendió el Espíritu Santo a él en forma de paloma. No es una paloma, pero en forma de paloma. Ahí se unge al santo de los santos. Y ahora él empieza esa tarea hermosa de su ministerio al levantar el cristianismo. Muy hermoso, familia. Muy hermoso. De modo que Jesús es ungido. ¿En qué año Jesús es ungido? ¿En qué año se bautizó Cristo Jesús? En el año 27. Sí, el año 27 de nuestra era. Según el calendario gregoriano, Jesús es bautizado. Allí se unge al santo de los santos. Ok. Entonces ya tenemos aquí la unción de, 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 de Cristo Jesús. Cristo Jesús viene a ponerle el sello a la profecía y la visión. ¿Verdad? Jesús viene a traer la justicia perdurable, ponerle fin al pecado y expiar la iniquidad. O sea, sacar a Satanás de este mundo. Bien, ahora vamos a el 25, Daniel 9, 25. Y aquí vamos a mirar muchos detalles más hermosísimos que nos van a ayudar a entender y comprender esta parte. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos en tiempos angustiosos oh hermosa familia vamos a desglosar ese texto también vamos a entenderlo sí. ahora ya regresamos No esa familia es el pueblo santo de Dios sea el nombre de Jehová porque efectivamente hay un lugar para todos en la familia de Dios siempre, siempre, siempre. Hermosa familia de nuevo, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Eh, estamos contentos y muy felices de poder eh, seguir con ustedes. Estas 70 semanas, si la vamos a entender familia, tendremos muchos problemas de la profecía claros en nuestra vida, claros en nosotros quiero uh, seguir con el texto y voy a leerlo de nuevo dice sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a jerusalén hasta el mesías príncipe habrá siete semanas y 62 semanas aquí tenemos algo medio extraño habrá siete semanas y luego 62 semanas si sumamos 62 y 7, son 69, 69 semanas. Nos queda una semana más. Ahora, ¿por qué esta división? ¿Sabe, en, cuando terminan las, las primeras 7 semanas, es el año 408 a.C. Allí es donde se terminó por completo la edificación y donde el pueblo Tuvo la oportunidad de regresar ya totalmente a Jerusalén. Eso es 408 antes de Cristo. Ahora las 69 semanas, ¿no? las 62 semanas es un tiempo donde no hubo profecía. Dios estuvo en silencio. Pareciera como que Dios se olvidó del pueblo. Sabe, siendo Zacarías el último profeta, hay allí un promedio de 400 años donde Dios guardó silencio y pareciera que se olvidó de, de, de su pueblo. Pero estaba la profecía, estaba la profecía de las 70 semanas que se tendría que cumplir. Sabe, el pueblo judío no entiende las 70 semanas. Porque si comprendiera las 70 semanas, entendería a Cristo Jesús. Entendería la llegada del Mesías, el ungimiento del santo de los santos, ¿recuerda? Y entonces no le quedaría otra opción más de que aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Pero el pueblo judío no entendió las 70 semanas. Algo muy importante. saben, tuve el privilegio de estar en Jerusalén eh, al final del 2014. La persona que nos estaba dando el recorrido, eh, el guía turístico, un hombre judío. Yo le pregunté en un momento que estábamos a solas, okay, no, no en el, con el grupo. Le dije, ¿cómo entienden ustedes de las 70 semanas? Dice, oh, no, no, no. Dice. Y rápido, me sacó la vuelta, por cierto. Dice, esos van para el futuro. Eso no tiene nada que ver ahora. Parece que les molesta incluso que uno hable de, la, de las 70 semanas. Pero mire qué interesante. Las 70 semanas están hablando de Cristo Jesús. Y... Si analizamos los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8.14, nos daremos cuenta que terminó en el año 1844 con el gran chasco. ¿Por qué? ¿Por qué el gran chasco? Porque el santuario sería purificado. Vamos a mirar qué pasaba cuando el santuario era purificado. Ah, era el día de juicio, día de expiación, día de limpieza, día donde el pueblo de Israel, una vez al año, en ese día de expiación, se encontraban contritos de corazón, llorando, gimiendo, en ayuno y en oración por el perdón de sus pecados. Porque ese día pasaba juicio sobre Israel. Entonces, allí vemos que en los 2300 tardes y mañanas había un cumplimiento muy grande muy grande que tenía que llegar en su momento dado, por eso nosotros sabemos y estamos seguros que año 1844 se cumple esta profecía, pero las 70 semanas son parte al principio de los 2300 años empezando 457 antes de Cristo Jesús ahora el versículo 25 dice que eh, al, al al iniciar Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Necesitamos ver en qué momento se da la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Algunas personas ponen al año 538 como la partida de las tantas semanas. Por supuesto, descuadrándola y eliminándola. Completamente lejos de los 2.300 tardes y mañanas. Eso no tiene sentido. Otros lo ponen en el año 400 y tanto. Pero, ¿sabe? 4.57. Con el decreto del rey Artajerjes, Empieza la profecía de los 2.300 tardes y mañanas. Y al mismo tiempo. Empieza a correr la, el tiempo para la profecía de las 70 semanas. Veamos ahora dónde se encuentra este edicto o este decreto. Esdras 7, 25 y 26. Dice así. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces. Y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está al otro lado del río. O sea, ya estaban trabajando. Ya habían empezado. A todos los que conocen las leyes. Ah, pero ah, bueno, antes de, de, de seguir avanzando. ¿Por qué ya estaban trabajando? Vea familia, hay tres edictos. O tres órdenes para restaurar Jerusalén. Uno fue de Darío, otro de Ciro. Este es del rey Artajerjes. ¿Y por qué decimos que este se cumple al pie de la letra y es, es el principal o el más importante que los otros? Por la siguiente razón. Note lo que está diciendo aquí el rey Artajerjes. Dice, tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está al otro lado del río. O sea, como ya estaban trabajando por los otros edictos y todos los que... Conocen las leyes de, de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Ahora note, el 26, y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios o la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Aquí lo que el rey Artajerjes está diciendo, ve y pon ya toda la independencia completa para que ustedes sean un pueblo totalmente desligado de cualquier yugo, de cualquier esclavitud, de lo que sea. Allí es donde se cumple esa parte. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tomando eso en consideración, sabe, tenemos ahora sí. ¿Sabe? Pues ya entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y 62 semanas, ahí tenemos las primeras 69 semanas, donde Dios guardó silencio, donde el pueblo construyó Jerusalén y se vuelve de nuevo a mudar a Jerusalén. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Sabe cuánta angustia había? Solamente hay que entender o leer la historia que encontramos junto con algunas profecías de Esdras y de Nehemías. La angustia era tan terrible. Porque los samaritanos no querían que Jerusalén, o sea, que el pueblo de Dios regresara, porque habían tomado parte de esas tierras. Y al regresar Jerusalén, el pueblo judío, el pueblo hebreo, se las quitarían, obviamente. Entonces, no querían que ellos regresaran. Entonces. Para construir Jerusalén, usted puede leer allí en Esdras y Nehemías, estaban con una mano, tenían la espada, por si eran atacados, y con la otra construía. Imagínense usted la angustia que había. Ah, la palabra de Dios nunca se equivoca. La palabra de Dios decía que se, tendría que, o se iba a hacer esa construcción del templo, del, de la ciudad, del muro. En tiempos angustiosos. Interesante, ¿cierto? Ahora, sigamos leyendo. Y después de las 62 semanas, note, tenemos 7 semanas y luego 62 semanas. Ahora aquí viene algo bien importante, y esto es sumamente importante porque el cristianismo ha tomado la última semana, que son las, las, los últimos 7 años, porque recuerden, una semana son 7 días, y día por año, porque son 70 semanas, 490 años. Del año 457 al año 34 son 490 años. Ahora, los últimos 7 años, algo importantísimo va a pasar. Y después de las 62 semanas, note lo que va a pasar. Se quitará la vida al Mesías. Oh, dice, más no por sí. ¿se quitará la vida al Mesías? ¿Por qué? Para que pueda ponerle fin al pecado, para que pueda terminar la prevaricación y, por supuesto, para que pueda sacar a Satanás de este mundo. El príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, el padre de la mentira, tendría que ser echado de aquí. ¿Por eso? Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías mas no por sí. Se la tiene que quitar para que se cumpliese la profecía. Mas no por sí. No por sí. No. Jesús no iba a tener culpa en lo más mínimo para morir. Pero Jesús moriría por alguien más. Ese alguien más es usted y soy yo. Aquellas personas que hemos pecado. Hemos crucificado a Jesús. Y por eso es importante que entendamos. Nosotros, cada vez que pecamos, podemos decir, es sinónimo de crucificar a Cristo Jesús, porque Él pagó por ese pecado. Leo de nuevo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo, ahora que hace un paréntesis, Okay. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Hace un pequeño paréntesis y se va más al futuro, al año 70, cuando viene la destrucción de Jerusalén. Y el pueblo de un príncipe, Tito, que ha de venir destruirá. Bueno, no dice quién, quién era, ¿no? pero sabemos ahora por la historia que fue Tito. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Sabe, mire muy interesante, el pueblo de un príncipe. ¿Por qué de un príncipe? Porque en el año 66 había venido eh, un rey fuerte y sitió a Jerusalén, mas no la destruyó. En el año 70 viene Tito, el príncipe de ese rey. Dice que ha de venir a destruir la ciudad y el santuario va a destruir la ciudad y el santuario. Aunque se habían hecho preparativos y se había dado la orden de que el santuario no fuere destruido, porque era una arquitectura muy hermosa, por cierto, muy, muy hermosa. Entonces, cuando la profecía dice que el santuario también sería destruido, la profecía dijo, el santuario y las ciudades van a ser destruidos, Aunque el ser humano diga, no, 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 guarden el santuario, no lo destruyan. ¿Sabe? Dice la historia que una fecha perdida, si le queremos llamar así, con fuego entró al santuario y ahí se encendió el fuego y se destruyó el santuario completamente. El pueblo de un príncipe que ha de venir a destruir la ciudad y el santuario y su fin será como in, oh, con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y su fin será con inundación. La inundación, recuerde hermosa familia que estamos hablando de la gente impía. El mar es gente impía. Río, que es agua dulce, es el pueblo de Dios. Entonces, su fin será con inundación, agua en pía. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien. Ahora, el versículo 27. Y por otra semana, note ahora, por otra semana, o sea, la última semana de las 70 semanas, confirmará el pacto con muchos. Ok. Aquí está algo bien interesante. Confirmará el pacto con muchos. ¿A qué se refiere? Confirmar el pacto con muchos se refiere a que el evangelio ahora se iría para los gentiles. Aquellas personas que los judíos no podían ver. Era una abominación para los judíos hablarle a una persona que no fuera judía. Y por eso, hermosa familia, ahora entendemos claramente, por otra semana confirmará el pacto con muchos, el pacto de la salvación, el pacto de llevar las nuevas de salvación a todo el mundo. Ahora se le quitaría al pueblo judío, al pueblo hebreo, y se depositaría esa responsabilidad en los gentiles. Sí, en usted y en mí. Qué hermoso. ¿Sabe? Qué hermoso saber que usted y yo tenemos ahora esa responsabilidad. Pero recuerde, es una responsabilidad. De modo que tenemos algo que hacer muy importante con ella, ¿cierto? Y por otra semana confirmar el pacto con muchos. Ahora, he estado hablando de la, del final de esa semana. Cuando Esteban es apedreado. Cuando Esteban es apedreado, se elimina, ahí, ahí termina el tiempo de gracia para el pueblo judío, para que aceptaran a Cristo Jesús. Cuando ellos apedrean a Esteban, ahí terminó. Ahí es rechazado el pueblo. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De qué forma Cristo Jesús hizo cesar el sacrificio? Porque él fue el sacrificio a la mitad de la semana. ¿Okay? Vamos a hacer un conteo ahora de esa semana. ¿Cuándo se bautizó Cristo Jesús? Año 27. ¿Okay? Año 27, Cristo Jesús es bautizado. Año 31, Jesús es crucificado. Año 34, Esteban es apedreado. El año 34 termina esta profecía. A la mitad de la semana, a la mitad de la semana, allí terminaría la vida del Mesías. Ok, note, y por otra semana confirmar el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo? A la mitad de la semana. En no otras palabras, entre el año 27 y el año 34. Allí terminaría la vida el Mesías. Allí él limpiaría el pecado, la iniquidad, la corrupción o prevaricación, como le quiera llamar, y terminaría con la iniquidad. Allí Jesús expulsaría a Satanás de este mundo. Note algo muy interesante. Hablando de el sacrificio de Cristo Jesús, vemos en Hebreos 9.26, dice, de otra manera le lo hubiera, lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Recuerda, Al, antes habíamos dicho que terminaría el pecado, ¿no? Y de la manera, dice el versículo 27 de Hebreos 9. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ah, un juicio. Está anunciado también aquí. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez. Sin relación con el pecado. Para salvar a a los que le esperan. ¡Wow! Muy importante. Muy interesante. Leo el versículo 27 una vez más para seguir avanzando. Esto es interesante, ¿cierto? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa última semana es especial para Jesús. Esa última semana es especial para Cristo. Ahora, esta última semana, la mayoría del cristianismo la pone para el tiempo del fin. Y mire qué interesante, porque esta última semana la desconectan de Cristo Jesús de paso. Esta última semana la ponen con el anticristo. Que estará una persecución masiva desde que de la, a la mitad de la semana. Cuando empieza esta última semana, supuestamente, empezando esta semana, está el reconocido como el rapto secreto. El famoso rapto secreto. Interesante. Pero, ¿sabe? Nada que ver una cosa con la otra. Supuestamente está el rapto secreto y después ahí vienen tres años y medio de oportunidad para que las personas que no estuvieron, estaban bien con Jesús tengan la oportunidad de encontrarse con Cristo Jesús. Y al, a la mitad de esa última, de esa última semana, hablando del, del futuro, por supuesto, según ellos, entonces ahora viene un judío malvado, un judío muy malo, 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 y se sienta en el templo de Jerusalén, el templo que será construido una vez más. Así lo ponen ellos. Ese será el anticristo que perseguirá a los cristianos, o que perseguirá y destruirá a muchos. Nada que ver, hermosa familia. Nada que ver. Eso ni siquiera tiene sentido. Esta última semana, note, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Ok? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién? Cristo Jesús. Tomando en consideración lo que miramos anteriormente, que de esa manera cuando Jesús termina en la cruz con su sacrificio, familia, muy sencillo, es muy sencillo. Jesús pone fin al sacrificio diario. A las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde se hace un sacrificio de un cordero. Ahí Jesús le pone fin. Ahora note. Leo una vez más y seguimos avanzando. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo Jesús es crucificado a la mitad de la semana. O sea, sí, entre medio del año 27 y el año 34. Vamos a darle al año 31. Y mire qué interesante. La historia, la historia, hoy por hoy, nos marca. El sacrificio de Cristo Jesús, la crucifixión del Santo de los Santos, allí en el año 31, en el Gólgota. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el, de, el desolador. Después de, de que Jesús levante su ministerio, que Jesús muera y se levante el cristianismo, después con la muchedumbre de las abominaciones, ¿cuál muchedumbre? La inundación, la persecución de los impíos en contra de los, los cristianos. ¿sí? Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El desolador es el cuerno pequeño, es el anticristo, es la bestia, la gran ramera, Babilonia, todos esos títulos que hemos mirado anteriormente. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador, ¿qué quiere decir? hasta que se ha destruido, en este caso, el anticristo. La bestia, la gran ramera, Babilonia, el hombre de pecado, el inicuo, todos esos títulos que se le dan al anticristo, a el mmm, poder papal, el poder cristiano que se ha corrompido, ahí lo tenemos. Se le da ese nombre, se le da ese nombre, con todos esos títulos, para que usted comprenda de una manera más clara de qué estamos hablando. Muy sencillo, ¿cierto? Bien, hermosa familia. Ahora, me gustaría que usted analice el punto. Hasta estas alturas, ¿dónde estamos en cuestiones de la profecía? Recuerde, usted y yo ya pasamos las tantas semanas Terminó en el año 34, pero las, las, la profecía de los 2300 tardes y mañanas seguiría hasta el año 1844. O sea, ya pasaron las dos profecías. Si ya pasaron las dos profecías, quiere decir que Jesús está a la puerta. Entendamos las 70 semanas y todas las demás profecías serán fáciles y sencillas de entender. ¿Qué pasa si cambiamos la profecía? Recuerde que el cuerno pequeño, según Daniel 7.25, intentaría o pensaría cambiar los tiempos y la ley. Si el cuerno pequeño intenta cambiar los tiempos, son los cumplimientos proféticos de cuando se cumple la profecía. Por eso le vuelvo a repetir, es sumamente importante que entendamos la claridad de esta profecía porque el cuerno pequeño ya se ha encargado de manipular, de adulterar las fechas de esta profecía. Por eso el cuerno pequeño lanza esta profecía hasta el tiempo del fin. Y el cristianismo lo ha creído de esta manera y así lo predica. Dos jesuitas se encargaron de levantar el rato secreto de poner el rato secreto en la última semana de las 70 semanas. Todo un error. Un error completo. Por eso cuando estudiamos claramente las profecías y las vamos acomodando de acuerdo al principio bíblico a lo que la Biblia misma nos va diciendo no tenemos por qué perdernos. Le repito otra vez. Estas 70 semanas, por favor, Entiéndala claramente. 4.57 antes de Cristo Jesús empiezan las profecías de los 2.300 tardes y mañanas y también la profecía de las 70 semanas. Las 70 semanas termina en el año 34. los 2.300 tardes y mañanas termina en el año 34. 1844. Muy fácil. Muy sencillo, ¿verdad que sí? Ahora, yo le pregunto a usted. ¿Cómo entiende usted las 70 semanas? Yo espero, espero en el Señor que lo entienda bien. ¿Sabe? Voy a pasar aquí en el grupo de Whatsapp, una una gráfica que hicimos nosotros, muy sencilla, para que se entienda claramente esta profecía. Okay, ahí va, ahí la tiene. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí lo tiene. Hermanita Lucrecia Durán, saludos para usted, para su familia. Gracias por reportarse también. Allí le mando le mando la gráfica también a usted. Muy bien, hermosa familia. Hermanita Reina Rascón también, saludos grandes y fuertes. A ver, a ver, vamos a mirar aquí. Muy bien. Ok, hermosa familia, seguimos adelante. Le hago una pregunta a usted. Dígame, ¿tiene alguna pregunta sobre las 70, las 70 semanas? ¿Tiene alguna pregunta de cómo se relacionan las 70 semanas con los 2,300 tardes y mañanas. La profecía de los 2,300 tardes y mañanas para que el santuario sea purificado, ¿sabe? Es una profecía muy larga, 457 hasta el año 1844. Fíjese, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero aún seguimos. Dígame usted, ¿tiene alguna pregunta al respecto? ¿Tiene alguna pregunta sobre las 70 semanas? Muy bien, yo espero que si usted tiene alguna pregunta, con confianza nos la pueda hacer llegar y con mucho gusto le atenderemos. ¿Sabe? El pueblo de Dios es un pueblo que es guiado por su Santo Espíritu y las profecías son parte de cómo Dios guía a su pueblo. Dios les bendiga.
0: Esparcir la luz de Cristo. En la densa oscuridad alumbrada quien no ha visto más que el mundo de maldad, esparcir la luz de Cristo
2: dar las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía. El buen Jesús.
1: Muy bien, me dice aquí una hermanita. No voy a decir el nombre nada más para por, por, por lo que sea, ¿no? Que le cuesta trabajo entender sobre las fechas de 457 a 1844. Hermana, en realidad no, no hay mucho que, que analizar en ese punto. Déjeme le digo por qué. La, las profecías, a Daniel se le dice en el capítulo 8 eh, que del año 457, hasta que terminen los 2.300 tardes y mañanas, el santuario sería purificado. O sea, la importancia de, de las 2.300 tardes y mañanas, hermana, está en el final de la profecía. En realidad, no hay mucho que alegar en cuestiones de qué es lo que pasa entre 457 y 1844. No hay mucho que alegar. Porque recuerde, las 70 semanas son cortadas de allí para el pueblo de Daniel es ese para el pueblo judío. Creo más importante, más importante que las dos mil tardes y mañanas son las 70 semanas. Porque las 70 semanas exaltan a Cristo Jesús, exaltan el ministerio de Jesús. Y vuelvo a repetir, si nosotros sabemos claramente cómo empiezan las 70 semanas, en qué año empiezan y en qué año terminan, y la última semana, todo el ministerio de Jesús que pasa en esa última semana... No hay ningún problema. Todo queda claro. Así es que, fuera de allí, mi hermana, ah, no se preocupe. Vuelvo a repetir: eh, eh, los 2.300 tardes y mañanas, perdón, los 2300 tardes y mañanas para el tiempo del fin, hermanita, está en el cumplimiento y lo, la importancia que tendría que pasar alrededor de esa fecha. Y estamos hablando allí de cómo se anunciaría la venida de Cristo Jesús. Estamos hablando del de juicio investigador. Estamos hablando de la purificación del santuario celestial. Empieza allí un proceso. Por eso sabemos que en el año 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. No hay problema por eso. Y creo que ahí estamos todos de acuerdo. Como adventistas del séptimo día, por supuesto. ¿no? Aunque le diré que hay algunas personas que ya han sacado también fuera de contexto esa parte. Algunas personas piensan que no, que no que Jesús no pasó del lugar santo santísimo. Hay un grave problema con eso. Hay un grave problema con eso porque entonces eliminan el ministerio del santuario y también eliminan el juicio investigador. Y al el eliminar el juicio investigador, pues ahí tenemos más problemas también. Claro que sí. Hernán, Dios te bendiga, mi hermanazo. Qué bueno que estés ahí escuchando también. Dios te bendiga. Muy bien. Muy bien, muy bien. Así es, así es mi estimado uh, Hernán. Ok, uh, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy aquí leyendo los mensajes, este, ok, muy bien. Hermana, espero, espero que quede claro el, el punto y recuerden, hermanos, si entendemos las 70 semanas, fuera de allí, las 2300 tardes y mañanas caen automáticamente automáticamente, muy bien, uh, no sé si alguien más tenga por ahí alguna otra pregunta, preguntas, preguntas, alguien que tenga una más preguntas por ahí, parece que no, ¿verdad? Muy bien, entonces, uh, me gustaría, me gustaría que si alguien, Ajá, ah, mi hermanito Hernán, Dios te bendiga, mi estimado, Dios te gracias por reportarte, ¿eh? Gracias por aportarte. Eh, muy bien. Ok. <risas> Hernán, dime cuál canto quieres que ponga de, lo, de, de, de tu colección, de tu música. Dime cuál canto quieres que crees que va de acuerdo a lo que estamos estudiando aquí y analizando. Me gustaría que me digas ahora de cuál disco, del número 1, del número 11, del número 10, de, de cuál número. Muy bien, hermosa familia. Qué hermoso es poder trabajar con gente hermosa como ustedes, ¿saben? Y también para ustedes, por supuesto, primeramente Dios, ¿verdad? Pero qué hermoso es poder juntos servir al Señor. Muy bien. Vamos a, voy a esperar, voy a esperar. Bueno, ese lo ponemos todo el tiempo, mi hermano. Ese lo ponemos todo el tiempo, el de fe y esperanza. Dime otro, otro. Y sin duda alguna, ¿no? Fíjate que sí, queda muy, muy bien. Queda muy bien con el, el tema de hoy. Pero me gustaría, me gustaría uno que. Que no sea ese. A ver, déjame ver aquí. Ah, remanente fiel. Muy bien. Sí, sí, sí. Ahora déjame, déjame lo encuentro ahora. Tengo aquí tu música, pero ¿en, en cuál sitio está? Si sí, me haces el favor. A ver, a ver. Ya, aquí lo tengo, aquí lo tengo, ya lo conseguí, ya lo conseguí. Muy bien, hermosa familia, bueno, pues con esto nos vamos a ir despidiendo de esta de este programa. Um, quiero aclarar un, un puntito que alguien me hiciera llegar por ahí también. Eh, voy a, a analizarlo. Eh, enseguida de este hermoso canto, aquí cerramos el tema de las 70 semanas con este canto. Remanente fiel. Lo interpreta el autor y compositor, por supuesto, nuestro artista exclusivo, nuestro hermanito Hernán Montes. Saludos, Hernán. Dios te bendiga mucho a ti y a tu hermosísima familia. Saludos.
3: Desde el pasado Jehová siempre ha tenido un remanente fiel, remanente de amor, que aman a su Dios. No importando las consecuencias de su fe Único pueblo entre muchos que alza la luz de la verdad La antorcha del gran Dios no se apagará jamás Pues con su pueblo estará hasta el final Yo quiero ser parte yo ese remanente fiel que predicará el evangelio de su amor el pueblo de Dios preparándose ya está, ya está anunciando al mundo que Jesucristo viene ya yo quiero ser parte de tu pueblo Oh Señor, déjame morar contigo por la eternidad y contarles a otros del gran plan de salvación, deseo ser parte de ese remanente fiel
1: el nombre llevado. Un saludo para todos los que están escuchando en estos momentos, de parte de nuestro hermano y, y buen amigo Hernán Montes. Él les manda un saludo a todos ustedes. Abrazos también, ¿verdad? Abrazos, abrazos.
3: Grandes guerreros que dieron su vida tan solo por guardar su fe, como el apóstol Juan, Esteban y muchos más hoy son ejemplo de su fidelidad porque temer del futuro pues Dios nos protegerá así lo prometió que estaría hasta el final hasta verle cuando él vuelva otra vez su remanente a buscar yo quiero ser parte de este remanente fiel que predicará el evangelio de su amor El pueblo de Dios preparándose ya está anunciando al mundo que Jesucristo viene ya Yo quiero ser parte de este pueblo, oh Señor, y es mi anhelo morar contigo por la eternidad y contarles a otros del gran plan de salvación. Deseo ser parte de este remanente fiel. remanente fiel que predicará el evangelio de tu amor tu pueblo Señor preparándose ya está anunciando al mundo que Jesucristo viene ya yo quiero ser de tu pueblo oh Señor Por la eternidad Y contarles a otros Del gran plan de salvación Yo quiero ser parte De este remanente fiel Es un gozo ser parte De tu pueblo, oh Señor Yo quiero ser parte De este remanente
1: muy bien, de su propia inspiración, nuestro hermanito Hernán Montes ahí, remanente fiel. Bueno, a la hermanita Susi me está pidiendo un canto para acá, ponte de pie. ¿Quién lo canta, hermana, este canto? No lo recuerdo, fíjese nada más. Qué tristeza tan más grande, ¿verdad? Hermana Lupita, también un saludo cordial para usted. Uh, saludos, saludos grandes y fuertes. Y por supuesto, voy a compartirles con ustedes el enlace donde lo pueden escuchar y también lo pueden descargar de paso el, el tema okay? a través de nuestro podcast. Pero bueno, hermanita uh, Susi, si me dice quién canta ese, ese canto que de pronto aquí no me aparece entre mis entre mi música. Déjame mirar si lo... Si lo, lo... Lo encuentro por acá. Por otro lado. No. Nope. No está. Déjenme mirar aquí. Bien, bien, bien. No. Bueno, no me aparece por acá mi hermanita. Pero igual si me dice quién lo canta y ahí vemos si lo podemos. Ah, oh, Feynman, ok. No, pues permanece así que no se lo voy a tener, fíjese nomás. Se lo voy a tener que deber. Ok. Bueno. <ríe> Muy bien. Les comentaba que había una pregunta que me hiciera alguien por allí que aclarara un punto sobre los 24 ancianos eh, es un, un tema igual que dentro de la iglesia deja de repente hay mucho que, que decir, ¿no? Sabe, el, el tema de los 24 ancianos uh, ha, ha dado en sí mucho, 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 mucha guerra porque nosotros como como Adventistas, ¿sabe? Tenemos una cierta regla para interpretar las profecías. Pero hay detalles donde son detalles que sobresalen de las profecías y de pronto nos quedamos como que, bueno, ok, y, y, y ahora, ¿esto qué significa, no? En Apocalipsis 5. Encontramos ahí la parte uh, fuerte sobre los uh, 24 ancianos. Uh, dice, recuerden que estamos hablando aquí de los uh, sellos, de los siete sellos y todo, y todo, uh, una, una escena que está pasando en el cielo. Dice el apóstol Juan, uh, bueno, de hecho vamos a mirar aquí desde el versículo 1. Vamos, para, para entender el concepto eh, que encontramos ya en el 9 y en el 10, en versículos 9 y 10, que es donde está el problema. Dice versículo 1 del capítulo 5 de Apocalipsis. Vi y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Esta persona que está sentada en el trono es el padre. Dice versículo 2: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Este ángel fuerte es uno de los 24 ancianos. ¿Okay? No es Jesús, en este caso. Número 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Ok? Algo importante hay en este libro que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, lo puede mirar ni abrir. Ahora, ¿qué es lo que se ¿Qué contiene ese libro para que nadie en el cielo, en este caso vamos a ponerle así, ¿no? Para que ni siquiera el Padre lo pueda abrir. Ahora por supuesto lo podía abrir, ¿no? Pero las reglas de un Dios de orden no le permitía abrir ese libro. Dice Juan en el versículo 4 y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora note, y uno de los ancianos me dijo, ahora aquí le llama ancianos, arriba fue un ángel fuerte, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. De modo que el león de la tribu de Judá, que es Cristo Jesús, el de la raíz de David, y así lo pone precisamente en Mateo eh, capítulo 1, la raíz de David, de la raíz de David viene Cristo Jesús, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. En otras palabras, este libro tiene algo muy especial, muy especial, pero nadie lo puede abrir. Nadie lo puede leer. Solamente uno que haya dado su vida para poder darle vida a ese libro. Ese libro, Hermosa Familia, contiene nada más y nada menos que el plan de salvación. Y nadie puede leer o conocer o comprender el plan de salvación sino solamente aquel que lo vivió aquel que murió para poder dar vida a la raza humana este principio lo analizamos también en los 144.000 los 144.000 según Apocalipsis 14 dice que cantan un cántico que nadie más puede aprender y no es que no lo puedan Aprender o cantar, sino que esos, ese canto especial de los 144 mil es la experiencia única que ellos han vivido, de cuando se termina el tiempo de gracia hasta que Jesús viene, la gran tribulación. Entonces, nadie puede aprender ese canto solamente los 144 mil, y no es que no lo puedan aprender de nuevo, no está hablando de la memoria o de que no lo pueda recitar. Simple y sencillamente que no lo podrán entender claramente porque ellos no vivieron la experiencia para poder cantar ese canto. Y ahora aquí uno es digno de abrirlo. Uno de los ancianos dice, no llores de aquí que el león de la tribu de Judá, la red David, ha vencido para abrir el libro. ¿Ha vencido qué? ¿Ha vencido qué? ¿Recuerdan las 70 semanas? Aquí vuelven a, a florecer de nuevo. El... León de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro. Vencido a Satanás, vencido la corrupción, vencido el pecado, la iniquidad. Ha vencido para poder abrir este libro y también desatar sus siete sellos. Y ahora ¿quién empezaríamos con los siete sellos, ¿cierto? Dice el versículo 6, Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes... Y en medio de los ancianos estaba un, un, en pie un cordero como inmolado. Note, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero inmolado? Por supuesto que es Cristo Jesús. Otra vez, aquí le llama al cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo identificaría Juan, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Recuerde que ojos es sabiduría. ¿Okay? Los siete espíritus de Dios, hermanos, es, es la, el Dios completo, un Dios perfecto. Porque el número siete es, es perfección, es, es totalidad. Los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora note, dice el versículo siete, y vino. Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién? El Cordero. Cristo Jesús viene y toma de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, algo interesante. Estaba en la mano derecha este libro. Ahora sí, dice eh, uh, el, el texto. Y cuando hubo tomado el libro... Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cuando él tomó el libro, ¿por qué? Porque es digno de tomar el libro. El único digno, el único digno de tomar el libro es Cristo Jesús. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro, ¿y por qué es el único digno? Porque es el único que murió por la humanidad. El único que pasó esa experiencia para poder dar vida eterna a la humanidad. Fuera de Jesús, nadie más pudiese abrir ese libro. Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora note, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. ok. Dice el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, note, aquí están cantando los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. Ok, No solamente los 24 ancianos, también los cuatro seres vivientes están cantando este cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua y pueblo y nación. Interesante. Interesante. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo. Entonces, miramos esto y dice, ah, con tu sangre nos has redimido. El único que puede necesitar redención es el ser humano. Por eso se ha puesto los seres humanos, que son seres humanos los 24 ancianos, porque la Biblia dice: Con tu sangre nos has redimido. Pero note, este es un canto que están cantando los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. Entonces, ¿cómo puede ser posible que los cuatro seres vivientes también digan: Nos has redimido? automáticamente los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos son ángeles especiales, ángeles fuertes o bien seres celestiales especiales. Los 24 ancianos, hermosa familia, son los representantes de otros mundos que no han caído. ¿Y cómo sabemos esto? Muy fácil, es muy fácil. Recuerda, ahí en Job encontramos la asamblea de Dios donde vienen los 24 ancianos. Vienen los hijos de Dios. Recuerde, Adán era un hijo de Dios. Entonces, allí en Job tendría que ir Adán. Adán tendría que ir al cielo. Pero como Adán le cedió a Satanás, le cedió la autoridad de gobernar esta tierra cuando él desobedeció a Dios, ahora Satanás entra al cielo en lugar de Adán. De esta manera se puede entender un poquito mejor. Si no hubiese pecado Adán, en esa asamblea que Dios tuvo allí en Job 1 y Job 2, sería Adán entrando al cielo. ¿Okay? Pero sabemos claramente que en vista de que Adán pecó, Adán ya no pudo entrar al cielo. Porque el pecado no puede entrar al cielo, ¿cierto? Entonces ahí viene Satanás. Los demás son, por supuesto, digamos, los otros Adanes de otros planetas que no cayeron. Y, y bueno, no, no digo que se llamen Adán, necesariamente, ¿no? pero son la creación de Dios. Principal de esos otros Uh, mundos que no han caído. Entonces, ahí está un poquito más claro el asunto, sí. pero fíjese, dice que con tu sangre nos has redimido. Bueno, ahí está el problema y el problema se soluciona muy fácil y muy sencillo, eliminando la palabra nos. Vuelvelo de nuevo como está normalmente en la Biblia y después lo vamos a leer Eliminando la palabra nos dice y cantaban un cántico nuevo. Recuerda, son los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes y cantaban un, can, un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Versículo 10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Hmm, ok. Bueno, ¿sabe? Aquí hay un problema fuerte. ¿Quiénes van a reinar al final de cuentas? Los seres humanos, ¿cierto? Bueno, vamos a leerlo ahora sin la palabra nos y arreglando el, pro, el problemita de la, de la palabra reinaremos. Leámoslo ahora de la siguiente manera. Y cantaban un cántico. Un cántico, recuerde, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación Sin duda alguna está hablando, este, este cántico, de los redimidos De quien el, el Cordero de Dios pudo redimir Y con tu sangre has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. ¿Qué le parece? Pero note, quienes están cantando son los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, no los seres humanos. ¿Y por qué no los seres humanos? Es muy sencillo. Porque a estas alturas todavía Jesús no entraba al cielo triunfante. ¿Ok? Todavía no ha entrado al cielo triunfante. Ah, ahora sí. Creo que ahí puede explicarse un poquito mejor, ¿cierto? Muy bien. Dice: Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Note: los cuatro seres, los seres vivientes y los ancianos, y su número eran millones de millones. En otras palabras. ¿Cuántos mundos hay por allá afuera? Millones de millones. Así es. Ahora, el problema igual puede seguir con la ideología de que son seres humanos o se puede corregir. Versículo 12, que decía la gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza y la sabiduría y la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Por supuesto que sí. Cuando termine el tiempo de gracia, Jesús será coronado, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Sí, por los siglos de los siglos. ¿Qué le parece? Así es que ahora ya tenemos algo muy importante, ¿sabe? Nosotros como hijos de Dios tenemos la certeza y la seguridad que pronto... Cristo Jesús viene por nosotros. Y por supuesto, los 24 ancianos, los ángeles de la vuelta celestial, todos van a estar contentos y felices al darse cuenta lo que Cristo Jesús hizo con su muerte en la cruz. Claro, hermosa familia, ya hay primicias en el cielo de las personas que resucitaron cuando Jesús murió en la cruz. Ya allí hay un ramillete de seres humanos que están en el cielo ya. Pero muy pronto, y creo yo, muy pronto, vendrá ahora Cristo Jesús por usted y por mí para completar el número completo, perdón, la redundancia, de las personas que estaremos en el cielo. Dios te bendiga. Dios guarde tu salida y tu entrada como lo hemos pedido siempre. Oremos y con esto vamos a ir terminando. Padre amado, de nuevo, gracias te damos por la bendición. Gracias, Padre amado, porque estás con nosotros, porque nos amas y porque nos das el entendimiento, Señor, de lo que tu palabra, tu santa palabra, tiene para nosotros, para vida eterna. Ahora, Señor, te pido de una manera muy especial. Que tus hijos sigamos preparándonos día a día, diariamente, para poder estar frente a ti cuando vengas en gloria y majestad. Atiende, Señor, de una manera muy especial los pedidos que, se han, que han llegado, Señor, a nuestro medio. Otra hermanita Emma, ella ha pedido por su hermano Wilmer. Señor, está grave por favor atiende atiende ese pedido padre amado te pedimos que tu nombre sea glorificado en él que tu santo espíritu pueda tocar su cuerpo señor y que de esa manera el mundo entero se dé cuenta que en ti hay poder y que tú no abandonas a tu pueblo señor no permitas que el enemigo se burle de ti al hacernos daño de esa manera. Gracias, Padre amado, por todo, por todo, Señor. En tus manos nos ponemos, en tus manos estamos. Y Señor, a cada persona que está escuchando, atiende su pedido, atiende el deseo de su corazón, siempre y cuando te glorifique, aquí y en el cielo. Por eso, Señor, gracias. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y Amén. Hermosa familia, muchas gracias. Dios les bendiga abundantemente y nos vemos mañana en la oración.
0: de fe y esperanza agradecemos su atención y sintonía y estamos seguros que las bendiciones de Dios seguirán siendo derramadas en su vida y en su familia. Usted debe tener fe y seguir con esperanza puesta en Cristo Jesús. Gracias por ser parte de nuestra familia. Esto es Radio Fe y Esperanza.
3: está volviendo en poder y gloria en las nubes de los cielos con millares de ángeles y todo Nos.
0: imagen no te arrodilles ponte de pie está en las manos de Dios librarte antes la muerte que ser infiel en este tiempo en que la fe se oscura sin temer Cuando desprecien sus palabras Cuando se rían de su ley Entonces nuestro celo Tendrá que arder en fuego la verdad ponerse en pie Cuando nos abandoné
1: de radio fe y esperanza llega a todos ustedes en gran parte por personas como usted con sus ofrendas de amor nos ayudan a predicar las buenas nuevas de salvación y juntos con nuestro maravilloso personal tanto locutores como los que trabajan tras bambalinas unimos nuestros esfuerzos para predicar la verdad presente y el amor de cristo muchas gracias por su patrocinio estamos en constante oración por usted para que nuestro creador siga bendiciendo su vida familia y trabajo
0: está escuchando Radio Fe y Esperanza.